0: Aber die Deviants selber, die ultimative Bedrohung, die ja anscheinend so viel wichtiger ist als Thanos, das sind halt Pokémon-Monster <lacht> oder sowas.
1: CGI-Pokémon-Monster. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Die Phase 4 des Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, läuft ja schon eine ganze Weile, aber bislang waren das eher kleinere Projekte oder vergleichsweise kleinere Projekte. Jetzt kommt mit Eternals ein Film in die Kinos, der noch epischer als Avengers Endgame sein soll. Zumindest behauptet das Chloe Zhao, die Regisseurin. Ob sich die Independent-Filmemacherin da verhoben hat, das klären wir in dieser Folge. Wir, das ist Marco Risch, Botschafter für alles Nerdige und Marathon-Teilnehmer. Zumindest hast du gestern auf dem Fantasy-Filmfest in München einen wahren Filmmarathon hinter dich gebracht. Mhm. Davon waren drei,
0: zwei besser als Eternals und einer schlechter.
1: Okay. <lacht> Also ich, ich finde, also drei Filme fand ich, wäre mir zu viel. Ich hoffe, da waren ausgiebig Pausen zwischen, oder, oder
0: nicht? Nee, eigentlich nicht wirklich, weil das war ja nicht so gedacht. Also ähm, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war zum Back to the Future Day, ähm, 21.10.2015 war es, glaube ich. Weil das ist ja das Datum, in dem ähm, Marty McFly in der Zukunft landet. Und dann konnte man in vielen Kinos alle drei Filme miteinander schauen. Äh, aber die sind auch kurzweiliger vielleicht, als das, was ich gesehen habe.
1: Mhm. Du hast ja drei unterschiedliche Filme geguckt. Mhm. Ja. ja, weiß nicht, ob das eventuell, also ich glaube, bei mir wäre es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, bei mir wäre das so, da hätte mir das eventuell das Filmerlebnis ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich bin ja ich und du bist du, by the way, ich bin Fabian Douglas, Host von Giga TV Mac und von diesem Podcast. Dann als kleine Eisbrecherfrage zu Beginn würde ich gerne mal von dir wissen, sag mal, Marco, wenn du es dir aussuchen könntest, welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne?
0: Ähm, der Klassiker ist ja zu sagen, man hätte gerne die Krallen von Wolverine. Dabei vergessen die Leute gerne die Regenerationsfähigkeit. Und die sind die Krallen ziemlich beschissene Idee. Äh, aber ich sage mal, die Hauptfigur ist Wanted. Ähm, und zwar dem Comic Wanted, einer meiner Lieblingscomics und die Vorlage für den Film, der nur szenenweise Sachen daraus übernommen hat. Im Film äh, sind die ganzen Assassinen, sind alles tolle Meisterschützen und äh, schießen so, dass die Kugeln um die Ecken fliegen. Ein bisschen too much. In dem Comic Wanted ist es anders. Das ist auch nur die Hauptfigur und ihr Vater und sonst niemand. Und die schießen einfach nur sehr gut. Die treffen halt einfach alles, das ist ein Meisterschützen mit bis zwei Pistolen in den Händen. Eigentlich das, was man aus John Woo-Filmen kennt, aber halt wirklich Meister, Meisterschützen. Und die witzige Idee dahinter ist ja, weil, weil das ist, das spielt in einer Welt, die nicht klar deklariert ist, aber offensichtlich eigentlich das DC-Universum ist. Und das endet alles in einem riesigen Massaker, in dem man auch sehr viele superböse Wichter aus dem DC-Universum über den Haufen ballert. Und das zeigt eigentlich so gut, dass ein guter Schütze die meisten Superheldenfähigkeiten auskontern könnte. Er ist natürlich nicht Superman oder so, aber selbst ein Batman. ist Überall kugelt sich ja nur nicht an der Kinnlade. So nach dem Motto. Der, der, der schafft es halt einfach, die meisten Superbösewichte auf dieser Welt mit seinen zwei Pistolen umzubringen, weil er so ein toller Schütze ist. Und deswegen sage ich diese Fähigkeit.
1: Also das heißt, du würdest dann auch wirklich in die Fußstapfen von dieser Figur, äh, das treten, bitte nicht, und dann
0: weil der äh, die Hauptfigur ist ja sehr ambivalent angelegt, die ist ein Massenmörder, äh, Soziopath und ich, so, ich glaube sogar Vergewaltiger, okay. deswegen <lacht> möchte ich bitte nicht in diese <lacht> Fußstapfen. das möchte ich hier nochmal zu Protokoll geben von äh, dem Wanted Comic gehen, okay. aber ich fand die Fähigkeit halt auch cool.
1: Okay, da frage ich mich jetzt natürlich, wo brauchst du das in deinem Alltag? Äh, wirst du alle Nase lang über eine Das Haufen war ja geschossen? gar nicht die Frage. Also, also, Dann sage ich dir also, sag also, sag eine andere
0: Superheldenfähigkeit. Ja, wo brauche ich das in meinem Alltag? Ja, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen können so. oder teleportieren oder was nee, auch, auch hab immer. Nee, das habe ich mich so
1: gefragt. weil Also pass <lacht> auf, weil ähm, ich war nämlich jetzt am Wochenende zu Besuch bei meinen Eltern. Und auf der Rückfahrt hat die Deutsche Bahn gesagt, ja, ich, wir wissen, dieser Zug fährt eigentlich von Hamburg nach Nürnberg. Aber wir halten jetzt schon in Hannover. Bitte alle aussteigen. Der Zug endet hier. Und dann musste ich eine Stunde warten und stand dann mit mehreren hundert anderen Reisenden mehrere Stunden lang im Gang von einem anderen Zug. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich Superheldenfähigkeiten hätte, dann doch die von Dr. Strange. Dann könnte ich mir nämlich so Portale herbeizaubern mhm. und müsste gar nicht mehr mit der deutschen Bahn fahren. Ich glaube, Wobei, große, das große
0: ja? Problem dabei wäre, man würde fetter werden. Also ich weiß ganz genau, <lacht> wenn ich mich teleportieren könnte, das, das, würde, das, würde, ganz, das würde gar nicht gut ausgehen. Also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, sage ich einfach die Regenerationsfähigkeit und hunderte Jahre alt werden, das echt.
1: Ja. ja, ich glaube, das, das wird auch immer wichtiger, je älter man wird. So, ich glaube, ja. so wenn man so Anfang 20 ist, ach, Regenerationsfähigkeiten, ich erhole mich super von alleine, aber so ab 30, wenn der Rücken wehtut, dann sind so wären so Regenerationsfähigkeiten auch nicht schlecht, ja, hast du recht. Ja, ähm, wenn ihr diesen Podcast in der Bahn oder im Auto oder im Bus hört, gute Fahrt und viel Spaß mit dieser Folge schon mal und bevor wir zu den Eternals kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Neben Marvel gibt es ja noch andere Comicverlage, verlage zum Beispiel den Konkurrenten DC. Und aus der Ecke wird bald einiges auf euch zukommen. Die Kollegen von Featured haben für euch zusammengetragen, was DC bzw. Warner Brothers ab 2022 plant. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, dann reden wir jetzt über Eternals. Wie gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich bin deswegen... Nicht ganz so krass vorbereitet wie sonst. Ähm, wir haben den Film schon vor einer Woche gesehen. Mal sehen, ob ich noch alles zusammenbekomme. Ähm, ich würde sagen, mal ganz kurz zu Beginn mache ich ja immer so eine kleine Einführung. Ähm, die ist, glaube ich, auch bei dem Film ganz wichtig. Wie immer natürlich ohne Spoiler. Keine Angst, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Jetzt spoilern wir erstmal nichts. Also, vor 7000 Jahren schickte der Celestial Arishem 10 Eternals auf die Erde, um sie vor den Deviants zu schützen. Da muss man jetzt natürlich erstmal erklären, wer es was, also die Deviants, das sind so wilde Monster und die Eternals sind unsterbliche Superhelden und Superheldinnen. Die haben auch verschiedene Superkräfte. Die dürfen die aber nur einsetzen, wenn es gegen Deviants geht. Ansonsten haben sie den ausdrücklichen Befehl, sich nicht in die Geschicke der Menschen einzumischen. Das ist auch der Grund, warum sie den Avengers nicht gegen Thanos geholfen haben. Und seit mehreren hundert Jahren leben die Eternals jetzt unerkannt unter den Menschen. Doch plötzlich tauchen die Deviants wieder auf und die Eternals müssen wieder in ihre Beschützerrolle schlüpfen. Das ist so die Ausgangslage. Und ich fand das ganz interessant, so dieser... Dieser epische Rahmen, die epische Rahmenhandlung, die ja auch im Film immer wieder gezeigt wird. Ähm, jetzt haben wir jetzt ja den Film beide gesehen. Und ist es denn wirklich episch oder ist es eher langatmig, Marco?
0: <lacht> es ist ein interessantes Paradoxon, wie langatmig so ein Film sein kann, wenn er die Prämisse, die du gerade gesagt hast, die wird ja in dem Film direkt im ersten Shot als Wall of Text wird dir das präsentiert. Alles, was du gerade ja. gesagt hast, steht eins zu eins einfach in diesem Wall of Text, den du am Anfang zu sehen kriegst, weil er in über zweieinhalb Stunden es nicht schafft, die Story wirklich zu erzählen, sondern beschäftigt sich hauptsächlich irgendwie mit Sonnenuntergängen und das macht es langweilig und beliebig. Und die wirklich wichtigen Sachen werden in Flashbacks erzählt, in PowerPoint-Präsentationen und in diesen Texttafeln. Und ja, das macht es so langweilig, wenn du so einen langen Film hast und alles Wichtige passiert in diesen Schlüsselmomenten, die halt auch noch doof präsentiert sind.
1: Wie war das eigentlich bei dir? Hast du dich gefragt, als du der Film vorgeführt, äh, führt, nicht vorgeführt, als der Film vorgestellt wurde, was haben die Eternals während des Snaps bzw. während äh, Thanos gemacht? Da ja, gab es ja verschiedene Theorien und verschiedene Ideen. Es gibt zum Beispiel, in den Comics ist es glaube ich so, es gibt so eine Comicreihe, die haben sie neu aufgelegt. Da wissen die Eternals nicht, dass sie Eternals sind. Und das wird dann erst im Laufe der Comicreihe hm. wird ihnen das bewusst. Und da haben so einige gedacht, das könnte doch der Grund sein, warum sie sich nicht eingemischt haben. Und jetzt im Film ist es so, sie haben sich nicht eingemischt, weil sie den expliziten Befehl dazu haben. Wie hat denn dir das
0: gefallen? Das ist halt also, Da kannst du noch so viele Erklärungen ranschieben. Die Wahrheit bedeutet, du hast halt Endgame gemacht und wusstest nicht, dass Eternals kommt. Das ist das ist der wahre Grund. und Alles Meist andere du ist halt Blödsinn. Ja, ich meine vielleicht hatten sie irgendwo Ja, wir wollen mal Eternals machen, aber es gab halt noch kein Drehbuch. Und ähm, und du musst halt, wenn du ein großes Soap-Opera-Universum aufbaust, und es ist nicht mal werten gemeint, sondern es funktioniert ja wie eine Soap-Opera, ähm, die wenigsten Keypoints im Marvel Cinematic Universe sind komplett durchgeplant. Man denkt quasi von Film zu Film oder im weitesten Sinne von Phase zu Phase. Und äh, alles baut dann aufeinander auf und wenn du alles aufeinander aufbaust, kannst du nicht etwas Neues, komplett Neues einführen. Du könntest jetzt nicht die X-Men einführen, die Mutanten, ohne irgendwas vorzubereiten oder wenigstens irgendwie zu sagen, ach, deswegen waren die ganze Zeit nicht da. Ja, du, du hast ja diese Logikfragen und wenn du unter die Kommentare vom allerersten Eternals-Teaser schaust, dann siehst du ja, dass das genau die Frage war, die jeder Marvel-Fanboy gestellt hat. Und dann muss halt der Film eine sehr plakative Antwort drauf finden, nämlich, ach, wir durften ja nicht. Hm. Was halt komisch ist, weil die Thanos-Bedrohung bedroht ja auch alle, also muss theoretisch ja auch die Devi Deviants bedroht haben und oder deren Gebieter. Deswegen ist es halt Blödsinn zu sagen, nee, nur die Deviants sind das Problem. Ähm, ich kenne mich mit den Comics gar nicht so aus, habe mich im Nachhinein aber ein bisschen schlau gelesen, also ich habe mich bewusst nicht schlau gelesen, bevor ich den Film gucke, damit ich mich auch ein bisschen äh, neutraler damit befassen kann. Aber die Deviant selber, die ultimative Bedrohung, die ja anscheinend so viel wichtiger ist als Thanos, das sind halt Pokémon-Monster oder sowas. Also es ist halt. <lacht>
1: CGI-Pokémon-Monster.
0: Ja, und das ist aber in Comics nicht so. In Comics ist wirklich ein Volk.
1: Genau. Eine, eine Rasse.
0: Äh, etwas, was über Intellekt verfügt. Das hier ist das plakativste Stück Bösewicht, das du haben kannst. Ein äh, wildes Tier das irgendwie in Herden unterwegs ist. Wer das ist, das fällt mir dazu nicht ein, im Film selber ja auch nicht. Die nennt es die ganze Zeit Apex Predator. Das ist mhm. in Wirklichkeit einfach nur ein Raubtier, das ist alles. Das, gegen das kämpfen die, dafür brauchst du die Journals. Dafür brauchst du einen Superman, dafür brauchst du Wonder Woman, weil das sind sie tatsächlich. Das ist sehr, sehr, sehr deutlich an der Justice League orientiert. Er hat auch ein bisschen mit der Rückkehr, also mit, der, mit dem Ursprung vielleicht von den Journals zu tun. Das war eben der große Comic äh, Autor Jack Kirby, der ähm, neben Stan Lee die wichtigste Person im Marvel, im Kreieren von dem ist, was Marvel überhaupt ist. Ähm, und der kam zurück zu Marvel. Ich glaube, da war sogar bei DC, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaub also von schon. Marvel zu DC glaub und dann schon. wieder zurück zu Marvel. Und die Eternals sind auch so ein bisschen das Verarbeiten seines, ähm, seines Umgangs mit Superhelden. Und äh, es, es hat schon in den Comics so einen leicht esoterischen Anstrich. Und in der Verbindung mit Chloe Zhao ist das super esoterisch geworden. Also es geht wirklich nur um, um Gefühle. Es, äh, ähm, es wird alles äh, sehr bedeutungsschwanger in Sonnenuntergängen erstickt. Manche mögen das als besonders intellektuell missinterpretieren, aber es ist nicht besonders intellektuell. Weil es hat auch keine besonders cleveren Aussagen. Es gibt keine cleveren Aussagen im Film. Ich wüsste nicht, welche. Ähm, und insofern ist es eher esoterisch gefühlsbetont. Und alles hängt irgendwie zusammen. Und, äh, Aber die Menschen, Prämisse, also die Prämisse
1: ja. finde ich eigentlich super spannend, also das ist ja etwas, was wir Menschen nicht so wirklich nachvollziehen können, so, so diese, diese Unsterblichkeit, wir haben ja eher so das Gefühl, dass je älter wir werden, desto mehr rast das Leben an uns vorbei und wir klammern mhm. uns am Leben fest, wir kaufen irgendwelche komischen Antifaltencreme, wir gehen ins Fitnessstudio, um möglichst lange jung zu bleiben und trotzdem schaffen wir es nicht. Und jetzt hast du hier eben zehn Wesen, die de facto unsterblich sind. Also unsterblich im Sinne von, dass sie nicht altern. Ähm, wenn du ihnen den Kopf abschlägst, dann sind sie natürlich trotzdem tot. Ähm, und das ist ja was, was in vielen Superheldengeschichten auch thematisiert wird, weil dadurch hast du so eine, ähm, na, also dadurch hast du so eine Trennung, ja, so eine mhm. Trennung zwischen den den Superheldinnen und Superhelden und den gewöhnlichen Sterblichen, also, mhm. dass, dass sich die nicht so rein äh, fühlen können und dass die Probleme der Menschen auch dann, ja, so unwichtig wirken, wenn du halt weißt, ach, ist doch egal, in 100 Jahren bist du eh tot und ich sehe immer noch genauso aus wie jetzt. Ähm, und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, so, in welchen, welche Filme oder welche Serien machen das denn besser als Eternals? Also, ähm, es gibt klar, es gibt jetzt die ähm, Highlander, hat das ja auch gemacht. Das ist jetzt kein Superheldenfilm in dem Sinne oder kein kein Comicfilm, aber fällt dir denn so ein Film oder eine Filmreihe, eine Serie ein, die das besser hinbekommt als Eternal zu so dieses, ja, dieses epische, dieses äh, Dekadenumspannende besser zu erzählen?
0: Wer macht das denn schlechter, würde ich dich eher fragen? Also, der erste Highlander, äh, der ist 40 Jahre alt und macht es besser. Und ähm The Logan ist ein gutes Beispiel, geht genau mit dieser Sterblichkeit um. Es ist vier Jahre her, einer ne? der besten Comicfilme aller Zeiten und äh, eben äh, 20th Century Fox Marvel. Die haben das Thema besser begriffen. Das Problem bei Eternals ist ja, also die, das Interessante an der Prämisse ist, dass es die ersten Marvel-Helden sind, die vor diesem Problem überhaupt stehen. Es gibt ja dieses Grundunterschied ähm, zwischen DC und Marvel. Dann hat mal, auch welcher Comicautor hat den nochmal formuliert? Ein größerer äh, Comicautor, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, das, ich paraphrasiere das jetzt so formuliert, dass es in Marvel, bei Marvel immer darum geht, dass Menschen zu Göttern werden. Sieht man ganz gut an Iron Man. Oder bei DC geht es darum, dass, dass äh, Götter zu Menschen werden. Also sieht man ganz gut an Superman. Ist natürlich pauschalisiert, trifft jetzt auf Batman nicht zu, wobei vielleicht als Milliardär auf die Welt zu kommen ist auch ein Gottstatus, keine Ahnung. Ähm, aber selbst er ist irgendwie privilegiert in seiner Rolle. Hm. Also, es geht darum, dass Götter zu Menschen werden, vermenschlicht werden. Und das sind jetzt auch die Eternals. So, das hast du auf einmal Marvel-Charaktere, die in den DC-Problemen gefangen sind. Ähm, du hast es im Ansatz vielleicht noch, muss man auch sagen, bei den X-Men, diese Götter, diese Gottkomplexe. Ich habe ja auch gerade Wolverine als Beispiel genannt. Ähm, aber Be macht das Eternals so gut? Weißt du, wie bedeutsam sind denn diese Flashbacks? Ich, ich finde das wirklich Ich, ich finde, die haben sich auch in kürzester Zeit auserzählt. Ähm, sie tragen nicht viel zur Story bei. Sie, Die die, die, die esoterische Grundaussage hinter diesen Gottkomplexen, es ist ja belitteln der Menschen die ganze Zeit. Also das Schlimmste finde ich, find ich eigentlich, als Ajak, das ist die gespielt von Simon Hayek, an einer Stelle zu einem anderen Eternal sagt, ähm, dass doch die Menschen rettenswert sind, aus dem Grund, dass sie es geschafft haben, Thanos zu besiegen. Und damit ist es aber, das klingt so so schön anerkennend, aber, aber ich meine, die Endgame, auch denkt nochmal an den Epic Scale von Endgame. Das geht darum, das Universum zu retten. Nicht nur die Erde, nicht nur die Avengers, es ist das ganze Universum. Und sie redet so über die Menschen, als wären sie kleine Kinder, die jetzt endlich äh, laufen gelernt haben. Das, was die gemacht haben, haben die Journalists nie geschafft, so viele Menschen Menschenleben zu retten. Das, das ist so von oben herab. Und das ist eigentlich die ganze Zeit so. Der Film schafft es für mich gar nicht, die echte Verbindung, von der sie immer behaupten, dass sie da ist, zwischen den Journals und den Menschen, darzustellen. Weil die echten menschlichen Beziehungen Es gibt eine menschliche Beziehung, die wenigstens vor fünf Minuten eine Rolle spielt, die der schwulen Hauptfigur. Das ist es wenigstens an dieser Stelle. für fünf Minuten ist der Film nahbar. für fünf Minuten, weil es in seinem Haus spielt. Und dann geht es wieder um Götter und Welten retten Und dann gibt es noch eine Be Liebesbeziehung bei der äh, weiblichen Hauptfigur, Cersei. Chan und mit, Cersei. Ja, ironischerweise mit Jon Snow. <lacht> also, wie die dann nicht aus dem Drehbuch rausschneiden konnten, dass er sagt, I love you, Cersei. Wie kann, wie kann man denn Jon Snow das sagen? Er hätte doch wenigstens einer sagen müssen, vielleicht sollten wir es ändern in I love you. I love you reicht doch. Muss er ihren Namen sagen an der Stelle? Es könnte ein bisschen albern wirken, unfreiwillig. Nee, sie lassen es einfach drin. Dummer, entweder dummer Metahumor oder sind so blöd, das zu erkennen. Egal. Das ist ihre Liebesbeziehung. Und diese Liebesbeziehung, die ist halt, die spielt eine Rolle in den ersten zehn Minuten des Films. Dann gibt es nur noch Skype-Calls. Die Verbindung zu den Menschen ist eine reine Behauptung in diesem Film, weil es geht hauptsächlich darum, dass Eternals von einem Sonnenaufgang rumstehen. Und zwar immer unter sich, in ihrer hm. elitären Gruppe. Und Menschen sind höchstens deklariert zum dummen Butler und Handlanger. Das wird sogar angesprochen, weil eine Mensch die Figur mit den Eternals immer rumrennt. Und weil der Film auch weiß, wie sehr es DC ist, wird es die ganze Zeit angesprochen. Dann sagen die doch tatsächlich, er ist ja wie Butler Alfred von Batman. So, what? Hatten die das gerade wirklich in einem Marvel-Film gedroppt? Und dann droppen sie auch das äh, Icarus, Ikarus oder Icarus, glaube ich im Englischen. Also mhm. heißt dann die Figur im Englischen.
1: Die Figur von Richard Madden.
0: Ja, genau, von ähm, hier, äh, Rob Stark. Ähm, der Frau <lacht> äh, wollte ich hinaus. Ach ja, der wird ein Superman verglichen. Und er ist, er hat es geschafft, die noch langweiligere Version von Superman zu sein. Das ist unfassbar. <lacht> Ja. Also, also, aber es ist halt super viel DC drin. Und es ist so viel DC drin, dass sie es halt sogar ansprechen müssen. Und dieses Ansprechen von DC reicht nicht, um überhaupt an DC ranzukommen. Also, du hast ja mich gefragt, welche Filme machen es denn besser? Und ich würde behaupten, selbst Wonder Woman 1984 macht es besser. Die meisten DC-Sachen, die genau das zum Thema haben, dieses Gottsein, machen es deutlich besser als Eternals. Ich, ich, ich habe das Gefühl, sie sind komplett überfordert mit dem Film.
1: Mhm. Jetzt müssen wir es ein, ein bisschen auseinanderpacken, weil jetzt mhm. haben wir schon äh, ziemlich viele Kritikpunkte angefasst. Ich glaube, ein Kritikpunkt, den greife ich jetzt einfach mal willkürlich hinaus und sage, es liegt daran, die Story ist jetzt, sage ich mal, vom, vom Grundsetting von der Prämisse ja schon spannend, aber sie haben einfach zu viele Figuren, die alle einzeln vorgestellt werden müssen, die alle auch, fast alle, also nicht, nicht alle, aber fast alle bekommen auch noch mal einen eigenen Flashback über die Jahrhunderte mhm. und dadurch killst du natürlich jedes Pacing. Also wir haben zehn Figuren, über zehn, mhm. wir haben zehn Superheldinnen und Superhelden und dann noch weitere ja. Figuren darüber hinaus, was ja. eigentlich für einen Film viel zu viel ist. Also selbst ein Film, der über zwei Stunden geht, kommt damit nicht zurecht. Ähm, was wa weißt du oder kannst du dir erklären, warum sie sich entschieden haben, zehn Figuren herzunehmen? Klar, das sind die die Comic-Eternals, aber man hätte ja, ich meine, sie haben ja auch bei den Comic-Wurzeln einiges verändert. Sie hätten ja auch einfach sagen können, okay, wir machen jetzt aus den zehn Eternals nur fünf. Mhm. Kannst du dir ähm, das erklären?
0: Völlige über völlige Fehleinschätzung, wie ein richtiges Drehbuch funktioniert. Und das, 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 das klingt jetzt so unfassbar herablassend von mir Chloe Zhao gegenüber, die er im Drehbuch mitgeschrieben hat. Ja, das ist ja nicht nur gefilmt. Und es ist eine fucking talentierte Regisseurin und zu Recht Oscar-Preisträgerin. Aber ihre Filme sind eben zum, zu, zu der Hälfte quasi Dokumentarfilmer. Sie sind mit ähm, Leuten, die sich selbst spielen, also nicht nur Schauspieler, Sie sind halb dokumentarisch auch gefilmt wirklich. Ich, ich wette, sie arbeitet nicht groß mit Storyboards. Also ich weiß es nicht, aber ich wette jetzt einfach drauf. Das macht aber auch Steven Spielberg. Da macht das auch so. Da arbeitet auch ohne Storybox, ohne Storyboards muss man nicht. ne? James Gunn arbeitet zum Beispiel bei jeder Szene mit Storyboards. Und zwar bis zum nächsten, also jeder Shot ist durchgeplant. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Aber diese dokumentarfilmer hintergrund und dass man dann auch nicht so sehr perfekt auf die perfekte Dramaturgie achtet, das merkt man halt. Ähm, Du hast, glaube ich, nach dem Kinobesuch noch zu mir gemeint, dir sind sehr viele Anschlussfehler in dem Film mhm, aufgefallen. Ja. Und da habe ich dir ja auch gesagt, das liegt genau daran. Die dreht halt eine Szene einfach drauf los und guckt, was dabei rauskommt. Und das kann auch funktionieren. Ne? Das wirkt auch mal von einem Sonnenuntergang schön. Das ist ja gar keine Frage. Das Problem ist, wenn jede zweite Szene aus dem Sonnenuntergang besteht, weil du nicht weißt, was du eigentlich erzählen willst, und dann die Leute esoterisch geschwafelt auch dauernd dasselbe erzählen. <lacht> Sie erzählen ja die ganze Zeit dasselbe. Und dann hast du halt jedes Mal eine neue Figur und es ist wieder es ist der gleiche Einstieg, es ist die gleiche Konklusion der Einführung der Figur ab zur nächsten Figur. Es ist Getting the Band Back Together. Aber die ganze Zeit. Weißt du, was für ein Film das auch so macht? Und ich meine nicht Blues Brothers, die sind dramaturgisch viel cleverer. Die holen die Band in den ersten Drittel zusammen. Es ist ähm, hier, Cats, das Musical. es ist das gleiche Prinzip. Es ist ein Casting. Es ist ein riesiges Casting-Ding, um dann auf ein Ende zuzulaufen, das gar nicht so spektakulär ist. Und hier ist es auch so. Es ist sogar ähnlich. In Cats, ich, ohne jetzt Eternals zu spoilern, aber in Cats fliegt am Ende eine Katze in den sicheren Tod. So, das ist, <lacht> so geht Cats aus. Nach dem ganzen Casting wird eine Katze irgendwo in einen auf ballon gesetzt und dann soll die in den Tod fliegen. Das ist relativ nah an Eternals. <lacht> und, aber Cats ist nicht zweieinhalb Stunden. Selbst Cats weiß, wie lange es dauern muss. Ihr könnt das mit ganz anderen Filmen, die diese Ensemblefilme haben, vergleichen. Also X-Men 1 zum Beispiel von 2000. Das war ja einer der revolutionärsten äh, Superheldenfilme, weil er eben diesen Comic war, den wir ja heute haben, losgetreten hat. Und die standen ja auch vor dem Problem, sogar vor einem ziemlich ähnlichen Problem, diesen großen Cast zu haben, der auch teilweise eben aus Göttern besteht, unter Menschen, ähm, und die irgendwie zusammenzuführen. Und sie haben es halt anhand einer Figur gemacht. Sie haben halt eine Figur als die Hauptfigur genommen, eine zweite Figur als die Figur, die es zu beschützen gilt, also Wolverine und Rogue. Und so sind sie in die Welt der X-Men selbst eingeführt worden. Sie sind quasi unser Stellvertreter für das Kennenlernen dieser Welt. Und dann lernen sie das Team kennen, die Teams müssen zusammenwachsen. Auf dem Papier hat die Tunnels eine ähnliche Herangehensweise. Sie haben ja auch eine Hauptfigur. Aber ich habe auch auf die Uhr geguckt, zwischenzeitlich spielt die ja gar keine Rolle. wenn den ganzen Flashbacks und so, ist halt Cersei auf einmal für 20 Minuten nicht zu sehen. Und sie ist die Hauptfigur von dem Film. Der, der springt hin und her, dieser Film. Und wie gesagt, die meisten Fashbacks haben ja auch nichts zu erzählen. Das heißt, es ist auch noch unnötig, dass das so so strukturiert ist. Das sie ist Das halt so Als komisch. Figur
1: ziemlich langweilig, muss ich leider hm. sagen. Also, ja. äh, also ich kann jetzt, es gibt ja, ja diese alte, ähm, diesen alten Test, kennst du ja, ja auch von Red Letter Media, ja. äh, um herauszufinden, ob eine Figur gut geschrieben ist oder interessant ist, versuche die Figur zu beschreiben, ohne zu sagen, wie sie aussieht, was für einen Job sie hat. Oder äh, ich glaube noch, was sie anhat. Da gibt es, glaube ich, noch einen weiteren Aspekt. Und ich würde sagen: Okay, was macht Cersei jetzt aus? Mm, sie ist. <lacht> das ist eine gute Frage! Und sie hat Mitgefühl ihren umgebenden, ja, Mitmenschen kann es nicht sagen, gegenüber.
0: Doch, auch den Menschen. Aber auch, auch die den werden Menschen. belittelt. Stellvertretend ja. ist sie ja Lehrerin. Also, ja, ich genau kann es, ich es nicht Lehrer. beschreiben wie du. Ich muss jetzt direkt in den Beruf gehen. Sie ist ja Lehrerin. <lacht> so, also ist ja eh schon, ich meine, das spricht ja auch Bände. Wenn du 5000 Jahre auf der Erde bist, müsstest du eigentlich super reich sein und eigentlich in einer Villa leben. Aber nein, sie unterrichtet Kinder in London. So, das zeigt ja, was für ein Mitgefühl sie mit den Menschen hat. Aber da geht es auch hauptsächlich wieder um diesen Beschützerinstinkt. Also, es sind halt Kinder, die, die, brauchen einen Beschützer. Und damit es überhaupt wirklich logisch ist, weil warum bräuchten die einen Beschützer, gibt's Erdbeben und ein Kind wäre fast dabei gestorben und sie rettet das Kind. So, also irgendwie dieser Beschützerinstinkt, dieses, dieses Bemutternde. Das ist ja das, was Eternals uns da die ganze Zeit vorkaut, dass die Eternals quasi auch die Väter und Mütter unserer Menschheit sind. Da fühle ich mich auch so ein bisschen verarscht. So, also, also, Menschen werden wirklich herabgewürdigt in diesem Film, die, also, ich weiß noch wie bei dem einen Trailer. Halb Marvel ausgeflippt ist, weil sie sich über, über das Opfer von Iron Man lustig machen und dass Icarus meint, ja klar könnte er auch die Avengers anführen, was ja auch so unfassbar hochnäsig ist, das zu sagen. Und da habe ich mir damals gedacht, gut, das ist jetzt halt so ein typischer Marvel-Gag. Die Szene geht auch noch weiter. Jetzt äh, haltet mal alle die Füße still. Der Film wird das schon wird das schon nahbarer erzählen und warum sie die Avengers vielleicht sogar so herablassend betrachten? Nö, macht der Film nicht. Das ist tatsächlich, das ist der Gag und das hört auch an der Stelle auf. Und das ist auch einer der großen plakativen Gags. Die meisten Gags sind gar nicht so marvel in dem Film. Die sind eher auf so auf einer, wenn überhaupt Schmunzel-Ebene. Also ich würde nicht mal behaupten, dass der Film mich nicht zum Lachen gebracht hat hier und da. Aber ich könnte dir jetzt unter Folter nicht fünf Gags zusammenbringen, die gut <lacht> waren. Ähm, ich kann mich halt einfach nicht erinnern, weil die so vergessenswert waren. Und ähm, richtig gelacht habe ich jetzt auch nicht. Aber gut, nee, das, auch man kann auch sagen, das will der Film nicht, das weiß ich. Aber weißt du, wenn der Film stattdessen will, dass Leute in schlechten Kostümen aus Batman Forever 90er-Jahren vor einem Sonnen unter Sonnenaufgang stehen, ja, toll. dann äh, Ich spring schon wieder an der Kritik, ich weiß.
1: <lacht> okay, also ich merke schon, ähm, da ist ein bisschen Frust hinter deiner Meinung. Kann ich auch gut verstehen. Ich habe mich leider auch ein bisschen gelangweilt. Ähm, besonders in die Tiefe gehen können wir ja jetzt noch nicht, weil wir ja noch im spoilerfreien Part sind. Ich würde mal einfach sagen, bevor wir dann in den Spoiler-Part gehen, vielleicht noch so eine Art ähm, Einschätzung, für wen ist dieser Film, beziehungsweise sollte man sich den Film angucken. Und ich glaube, also so langweilig der Film auch ist, ich fürchte, er ist ein Muss. Weil du hast so die anderen Filme der ähm, Phase 4 gehabt, du hast jetzt hier Black Widow oder so. Das war halt so der Abschied der Figur Black Widow, den konnte man sich halt angucken, wenn man Black Widow-Fan war oder auch nicht. Und dann kannst du, den, den hättest du auch skippen können. Ja, Shang-Chi wissen wir noch nicht genau, aber ich meine, wenn du jetzt kein, da haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, hört da auch gerne mal rein. Wenn du jetzt kein großer Fan von Martial Arts bist, kannst du den Film auch auslassen. Bei Eternals weiß ich nicht, weil der macht halt durch das Setting dieses, ähm, die Perspektive des Universums auf. ja, Also mhm. sowas wie äh, Guardians of the Galaxy. Es geht hier explizit darum, dass, dass das unsterbliche Wesen sind, die von außerhalb kommen und die auch selber ein Raumschiff haben. Das heißt dann auch woanders hinfliegen können und die Erde verlassen können. Und mit den Celestials werden ja auch so gottgleiche Wesen eingeführt. Das ist auch relativ wichtig und ziemlich groß. Also ich fürchte, man muss sich den Film ein... Man muss sich den Film angucken, wenn man Marvel-Fan
0: ist, oder siehst du das anders? Ich sehe das komplett anders. Aber okay. das, das ist halt das ist eine Glaubensfrage, an der, an der sich dann halt einfach die Geister scheiden. Äh, die meisten Marvel-Fans, die ich kenne, sagen, man muss natürlich jeden Marvel-Film Ma Marvel gesehen haben. Und ich bin der festen Überzeugung, nee, muss man überhaupt nicht. Du, also wir wissen auch, dass es nicht so ist. Wenn du dir die Kinozahlen anschaust, äh, die, die meisten Endgame-Zuschauer Endgame haben niemals Captain America 1 gesehen. Das ist ein ganz einfacher Fakt. Oder Hulk, oder Incredible Hulk. Oder selbst Iron Man 1, da, scheint, da hört's auch schon auf. Viele Leute haben das nicht gesehen. Weil die Marvel-Filme sind so selbst selbsterklärend, das brauchst du nicht unbedingt. Ähm, und das ist jetzt auch nicht äh, äh, ähm, herabwürdigend gemeint. Das ist ja in Ordnung, das ist sogar gut so. Ich es komisch, wenn es so sehr Soap-Opera ist, dass du unbedingt eine Folge gesehen hast. Andererseits wie bei einer Soap-Opera ist es eben so, alles wirklich Wichtige kriegst du eh erklärt in der Folge drauf. Also, du sollst ja immer mitkommen können. Also auch auch Ant man kannten die wenigsten Leute, bevor sie in Endgame reingegangen sind. Das, das ihr müsst euch nur die Zahlen anschauen. Das ist wirklich so und es funktioniert trotzdem. Und trotzdem ist Endgame der zwischenzeitlich erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Das geht schon. Du brauchst nicht jeden Marvel-Film. Das ist da, da bin ich da bin ich komplett anderer Meinung. Hilft es aber? Also ja klar. Vor allem wenn du komplett in dem Universum drin bist, dann ist es schwer überhaupt irgendeinem Marvel-Film auszuweichen. Ähm, aber ich glaube, selbst die Serie Loki ist deutlich wichtiger für das Marvel-Universum als Eternals. Und Eternals verirrt sich, oder was heißt verirrt sich, steuert halt eher auf eine eigene Reihe zu. So ähnlich wie Guardians of the Galaxy. In Guardians of the Galaxy werden die Infinity-Steine eingeführt. Oder nicht eingeführt, stimmt ja auch nicht, aber, aber da, da gewinnen sie an Wichtigkeit, sagen wir es so rum. Und insofern wäre der eigentlich super wichtig, um äh, Infinity War zu verstehen. Aber es geht auch ohne. Und so ist es auch bei den Eternals. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, der Review-Backlash bei Eternals ist so groß, dass sie für den angekündigten zweiten Teil, ähm, dass sich da einige Sachen rotieren werden, auch im Stil. Man kennt das zum Beispiel, also ist oft bei Marvel passiert. Guckt mal auf Thor. Tor hatte zwei Richtungsänderungen, bis wir bei Tor Ragnarok und eben Tor 4 angekommen sind, Love and Thunder. Erst war es Kenneth Brenner mit seinem Shakespearesken-Tor. Ähm, das hat aber auch nicht so super funktioniert für das Publikum da draußen. Deswegen haben sie ausgetauscht durch ähm, hier den Game of Thrones-Regisseur Alan Taylor. Äh, der Film war, gilt aber als einer der schlechtesten Marvel-Filme. Ich finde ihn überraschend unterhaltsam und deutlich besser als Eternals. Aber aber trotzdem äh, kann super guter Film, das ist klar. Tor 2 und vieles zum Vergessen. Und Tor 3 war dann diese Taika Waititi abgedrehte Guardians of the Galaxy Humor. Und der kam so gut an, auch an der Kinokasse, dass sie jetzt den vierten Teil einfach genau darauf aufbauen. Also, die haben sich jetzt gefunden. Und ich gehe jede Wette ein, dass Chloe Zhao den nächsten Eternals nicht drehen wird. Da der auch noch abgespaced sein wird, weil in Space, mehr will ich gar nicht verraten, gehe ich erst recht davon aus, weil dann sind keine Sonnenuntergänge mehr. Dann fehlt ihr das, warum sie es überhaupt drehen will. Also, Glory Zhao wird, glaube ich, keinen Eternals 2 drehen. Es wird aber in Eternals 2 kommen. Äh, Marvel geht auf jeden Fall den Weg weiter. Die haben noch nie ein Projekt komplett abandoned. Vielleicht bei äh, Hulk, aber das aus rechtlichen Gründen. Nicht aus, weil sie es nicht wollen. Ähm, weil die Filmrechte eben auch Universal gehören. Und wenn sie einen Hulk-Film machen, müssen sie das Geld teilen mit Universal. und Dagegen sträuben die sich. Deswegen haben sie Thor Ragnarok gemacht, der zur Hälfte Planet Hulk ist eigentlich. Ähm Eternals muss man nicht gesehen haben, wirklich nicht. Und ich fühlte mich auch gegen Ende eher so ein bisschen verarscht, auch auf Marvel-Ebene. Also, da müssen wir im Spoiler-Part gleich drüber reden, aber was die äh, Post- und mid credit scene revealed haben, wirkte für mich unfreiwillig komisch. Also, teilweise absichtlich komisch, aber es ist sogar unfreiwillig komisch. Und macht jetzt auf einer äh, Lore-Ebene nichts auf, was mir, was mich beeindruckt. Also, da war ja Venom 2 deutlich beeindruckender, was die Post-Credit-Szene angeht. Es ist für das große Ganze des Eternals gar nicht so wichtig. Ob sie, ganz ehrlich, was weißt du denn jetzt mehr über die Celestials, als bevor du Eternals geguckt hast? Was weißt du denn jetzt nach dem Film mehr?
1: Ja, das hätte man auch in einem Trailer zusammenfassen können. Das, heißt, das ich glaube, hast,
0: hast ja. du auch in Guardians of Galaxy 1 erfahren. Ja. Und der ist auch das schon stimmt. ein paar Jahre her. Das, stimmt, das, das stimmt. ist nicht so wichtig, vergessen. was du da siehst. Und ich glaube, die meisten es ist so alles zum Vergessen. Es ist wirklich unfassbar. Und viele Charaktere sind ja auch dafür geschrieben, in diesem Eternals-Film, dass die nicht zurückkommen. Du wirst die allermeisten davon nicht wiedersehen. Also ich, ich müsste jetzt wirklich ich Stell dir jetzt mal vor, es kommt in zwei äh, Nee, in zwei Jahren. In zehn Jahren kommt End Endgame raus. Der neue <lacht> Super-Avengers-Film, wo alle Leute zusammentreffen wieder. Das wird passieren, früher oder später. Ich schätze in zehn Jahren nicht mehr in Phase 4, sondern Phase 5. Welcher der Eternals kommt in Phase 5 vor? Ich frage dich das jetzt. Welcher?
1: Wahrscheinlich äh, das Top-Billing, oder? Die, die Hauptfigur. Die
0: Als Camillon. Can... Vielleicht. Meinst du nicht? Also, wer ist es denn überhaupt? Cersei. Sie ist, ist nicht Top Billing. Sie ist die Hauptfigur, aber nicht Top Billing. Top okay. Billing ist Angelina Jolie. Und da muss ich überlegen, vielleicht Rob Stark und Kit Harrington. Ich bringe jetzt gleich Richard Madden und Kit Harrington oder Jon Snow und Rob Stark? vielleicht. Also das sind die die nur wenn es nach Namen ginge. Aber so so läuft das ja auch nicht und die Story gibt es ja auch nicht her, dass das so passiert. Hm. Also also klar, also es könnte natürlich ein paar Leute vorkommen, aber nicht in der Hauptrolle. Die rennen dann auch mal kurz durchs Bild, wie in Endgame, die meisten Leute nur mal durchs Bild gerannt sind. Ja, aber aber wirklich eine Rolle spielen? sehe ich bei keiner dieser Figuren. Es stell dir vor, es wäre X-Men, weil das sind ja die X-Men oder es wäre Justice League. Wenn du Justice League oder X-Men schaust, weißt du ganz genau, welche X-Men später eine große Rolle spielen werden und weiter ihre eigenen Filme bekommen sogar. Und welche ähm, äh, welche der DC-Charaktere, bei, 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 bei welchen das auch so ist. Es ist sogar so, bei Justice League ist jede Person wichtig. So, so klein ist aber auch die Justice League. Eternals, hast du ja selber gesagt, sind so viele Charaktere, da es schon schwierig. Wenn die Fähigkeiten noch nicht mal interessant sind, weil sie einfach genau dieselben sind wie bei Wonder Woman, wie bei Superman, wie bei The Flash wie bei ähm, Hier, die eine Figur, dachte ich, okay, dieser wenigstens neu, diesen cleverer Ingenieur. In irgendeinem Artikel habe ich gelesen, ja eigentlich ist das ja Mr. Fantastic. Wenn du von Mr. Fantastic dieses Gummiding wegnimmst, dann ist er halt einfach ein cleverer äh, Ingenieur, der auch das Marvel-Universum in den Comics maßgeblich beeinflusst hat. Und <lacht> Und ja das ist Mr. Fantastic. Und du wirst wahrscheinlich noch 3.000 andere Parallelen finden. Es gibt auch Memes dazu, wo die ganzen Silhouetten der Superhelden-Vorbilder da stehen. Da siehst du eben den, 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 den Ursprung der Eternals. Das war eigentlich eine Art Meta-Kommentar auf das Comic-Genre. Was der Film aber macht, ist nicht ein Meta-Kommentar auf das Comic-Genre. Er hat höchstens Meta-Gags mit Batman und Superman, dass die erwähnt werden, das sind Meta-Gags. Es ist kein Meta-Kommentar auf das Comic-Genre, sondern es ist ein esoterischer Kommentar auf die Bedeutung der Menschheit ironischerweise fast ohne Menschen. Und das macht es so bedeutungslos auf einer metaphorischen Ebene. Und das ist der große Fail von diesem Film.
1: Darüber sprechen wir jetzt auch gleich im Spoiler-Part. Ja, jetzt habe ich dich eigentlich nur gefragt, äh, welche Bedeutung hat das? Fünf Minuten später haben wir einen <lacht> Marco-Monolog. Okay, aber ähm, also du hast mich überzeugt, Ihr könnt euch da draußen eine eigene Meinung bilden. Eternals läuft seit dem 4. November in den deutschen Kinos. Viel Spaß dabei, wenn ihr da reingeht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoiler-Part. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt entweder zum nächsten Kapitel vorskippen oder manuell Vorspulen, Timecode in der Folgenbeschreibung. Aber also,
0: Spoiler-Alert von Marco, es gibt nicht so viel zu spoilern, wenn man wirklich <lacht> mitdenkt bei diesem Film. Also wirklich mitdenkt.
1: Okay, <lacht> da kommen wir bestimmt gleich zu sprechen. Ich wollte nur einmal kurz vorweg schicken ähm, die, die Kinobewertung. Also Eternals hat Stand heute die schlechteste Bewertung eines MCU-Films auf der Webseite Rotten Tomatoes. Ja, sogar noch schlechter als The Incredible Hulk oder Thor The Dark Kingdom. Eternals ist sogar der einzige MCU-Film, der das Prädikat Rotten hat. Also zur Erklärung, Rotten Tomatoes... Ja, wirst es vielleicht schon fast Filmkritiken zusammen und versucht dann den Film eine einheitliche Bewertung zu geben und wenn Filme mehr als 60% positive Kritiken bekommen, dann sind sie fresh, bekommen sie weniger, sind sie rotten, so wie im Fall von Eternals. Die Publikumsbewertung fehlt für Eternals zwar noch die fließt aber eh nicht in dieses sogenannte Tomatometer oder Tomatenmeter ein. Da um, muss man sogar
0: sagen, zum Glück ist sie noch nicht drin weil der Film wurde auf IMDb zwischenzeitlich Review-bombed. Man muss dazu sagen, dadurch, dass er eben so pro-LGBTQ ist, haben sich natürlich eine Menge Arschlöcher im Internet gesammelt, die dann den Film deswegen runter runterwerten. Und äh, zum Glück ist es dann erstmal so nicht sichtbar und es wird auch hoffentlich in normalen Reviews auch verschwinden. Aber ich bin gespannt, wie er beim Publikum ankommt tatsächlich, weil ich kenne durchaus, und das ist jetzt nicht äh, despektierlich gemeint, Hardcore-Marvel-Fans, die ähm den Film wirklich viel abgewinnen können. Die, die das Spannend finden, das, was der Neues aufmacht. und ähm, Ich glaube, auf einer repräsentativen Ebene, das müssen wir auch gleich nochmal drüber diskutieren, weil mhm. ähm, ich glaube, viele Menschen fühlen sich einfach von dem Film sehr gut repräsentiert, unabhängig davon, wie gut der Film eigentlich ist. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht trennen kann, weil theoretisch bin ich sehr gut in diesem Film repräsentiert, aber äh, ich fühle mich nicht repräsentiert, weil der einfach blöder Film ist. Und die Figuren, <lacht> die mich repräsentieren sollen, sind blöde Charaktere. Warum soll mich das jetzt, warum soll ich mich davon repräsentiert fühlen? Ich könnte mhm. mir vorstellen, also es ist nur so ein Foreshadowing, dass äh, viele Marvel-Fans den Film erstmal hochwerten, aber ihn auch mit der Zeit vergessen werden. Es gibt keinen Grund, den Film zweimal zu gucken. Es gibt, es gibt einfach keinen Grund. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, das jemals zweimal zu gucken. Ich würde Cats zweimal gucken, einfach aus Spaß. <lacht> aber den nicht.
1: Ja, weil er eben so langweilig ist. Also, ja. und ich habe mich so gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, es liegt auch. Nicht nur, aber auch an der Struktur. Also, du dich, wir reisen mhm. zu Ort X, um Eternal Y kennenzulernen. Dann gibt es eine Flashback-Szene. Manchmal es dann noch eine Action-Szene. Bevor es dann zum nächsten Ort geht und zum nächsten Eternal. Und dieses Stop and Go erstickt da ja jegliche Spannung. Ähm,
0: der das wäre für eine Serie gut gewesen, ne? Hm? Und, und, das wäre für eine Serie okay gewesen, wenn jede Folge sich um einen Eternal kümmert.
1: Genau, das habe ich vorhin auch ähm, mir gedacht. Und zwar, ähm, The Umbrella Academy
0: mhm. hat
1: nicht zehn Figuren, sondern es sind, glaube ich, nur sieben oder so. Und trotzdem hast du es da ja, dass da teilweise, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es so, wir haben ja auch hier im Podcast schon über The Umbrella Academy gesprochen, dass sich jede Folge um eine Figur kümmert. Aber im Hintergrund läuft die übergreifende Geschichte weiter. Und deswegen mhm. wirkt das auch alles zusammenhängend und spannend. Und wahrscheinlich hättest du für so einen umfangreichen Cast tatsächlich eine Serie gebraucht. Weil so haben wir es jetzt eben, wie ich, wie ich es gerade versucht habe zu erklären. Du hast eine, eine Aneinanderreihung von Vorstellungen von Figuren. Du hast es irgendwie so genannt, so to get the band back together. Ja, so ist es irgendwie so ein, ein Setup, also ein, ein, ein Film, der eigentlich die ganze Zeit nur Leute zusammenführt. Und äh, der YouTube-Kanal The Closer Look hat das mal in einem Video so analysiert. Er hat festgestellt, dass Fantastische Tierwesen 2 zwei keinen zweiten Akt habe. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt die Plot-Points nicht durchgegangen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das auch hier bei Eternals der Fall ist. Denn was Eternals fehlt, du wirst es wissen, Marco, das ist ja die sogenannte kontinuierliche Konfliktsteigerung. Das ist so das, was mhm. den zweiten Akt ausmacht. Also was heißt das? Das heißt, dass es von Szene zu Szene für die Figuren schwieriger wird, ihr Ziel zu erreichen. Viele Filme machen das zum Beispiel durch eine Ticking Clock. Also mhm. blödes Beispiel bei A Little Miss Sunshine. Da geht es darum, die Familie muss zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Hotel sein, damit die jüngste Tochter bei dem Schönheitswettbewerb teilnehmen kann. Und dann geht halt immer was schief. Also zum Beispiel der, der, der Van, mit dem sie fahren, der ist kaputt oder so. Und es wird immer von Szene zu Szene wird es immer schwieriger. Bei James Bond, bei einem typischen James Bond Film ist es so, James Bond muss den Bösewicht aufhalten, bevor der die Welt zerstört oder so. Und es wird immer mit Szene, von Szene zu Szene schwieriger. Und stattdessen, was macht Eternals? Der Film serviert einen Exposition Dump nach dem anderen, bis schließlich das Finale über die Leinwand flimmert. Mhm. Also du hast wirklich so diese Spannungskurve, die, die bleibt so mehr oder weniger wie so eine Nulllinie, hast ab und zu mal so ganz leichte Ausschläge. Ja. Und dann, bam, da ist das Finale. Und das finde ich eine
0: sehr schöne, treffende Analyse von dir.
1: Das ist nicht meine Analyse. Das ist, ich habe einfach Ach, das <lacht> das ist eine Transferleistung das so von, der, von der Analyse, die The Closer Look gemacht hat. Aber ich glaube, das könnte der Grund sein, warum es so langweilig ist.
0: Es ist Und halt. Du es hast, ja. Ja. Es ist, aber auf dem Papier ist es ja da. Weil es gibt eine Ticking Clock. Es gibt die sieben Tage Ticking Clock und es gibt der Bösewicht, der immer stärker wird. Es ist aber nicht nahbar für dich, weil die ganze Zeit der Exposition-Dump dazwischen kommt, die Flashbacks dazwischen kommen, die eben keine Ticking Clock haben. Die Flashbacks haben ja keine. Ähm, und dadurch ist es nicht präsent. Ob jetzt ja. der böse Deviant plötzlich ein Gesicht hat oder nicht, ist, macht, spielt ja keine Rolle. Ob er jetzt irgendwie noch härter zuschlagen kann als vorher, spielt keine Rolle. Die Bedrohung wird nicht größer. So Und die Ticking Clock ist so weit weg und wird auch so selten thematisiert. Es geht ja immer nur darum, ach ja, um, in, in sieben Tagen, da müssen wir dann da sein. Es gibt ja keine Zwischenschritte, wo dann was passiert. Mhm. Weißt du, beim Weltuntergang, äh, bei Armageddon oder so, dann fällt halt ein Meteorit auf Paris. Das ist die ticking clock. Also, es ist, der Weltuntergang beginnt schon. Und äh, und da ist es halt nicht so. Da kommt auch irgendwann eine Hand raus. Und das ja. war's.
1: Ich habe auch nie Also, ich meine, wir, wir sind ja nicht blöd. Keiner von uns hat geglaubt im Kino dass am Ende des Films tatsächlich die Erde zerstört wird, weil ja. muss ja weitergehen, ja? Es ist French, the show must go ja. on. Und das wenn dann das ist
0: Marvel, dann beleben sie die Erde wieder.
1: Ja, das ist ja Marvel. Andere. Das ist
0: ja niemand tot. Die kommen alle wieder.
1: Ja, also das hat das hat ja nicht funktioniert als als Konfliktsteigerung oder als Ticking Clock. Das ist so das eine und ähm, ja, also das, weil die Spannung eben fehlt, dadurch war es total langweilig. Wobei ich sagen muss, da unterscheiden wir uns. Ich fand das Finale eigentlich cool. Also, dass du hier nicht wieder das Übliche hast, wie zum Beispiel bei Venom, dass sich zwei CGI-Blobs bekämpfen oder so wie bei mhm. Black Panther, dass da zwei CGI-Figuren schwerenlos gegeneinander boxen, sondern hier hast du das, dass ein, also ein, eine Gruppe sich aufspaltet aufgrund von äh, ethischer oder moralischer Differenzen und sie dann gegeneinander kämpfen. Das finde ich eigentlich cool. Äh, eigentlich
0: finde ich es auch cool, aber ich finde nicht, dass der Film das so gut gemacht hat. Also, also die Aufspaltung, die eine, weil sie den anderen liebt, so, also das ist schon mal Das ist jetzt echt so Teenager-Liebe ist jetzt der Grund, warum du äh, Milliarden Menschen doch sterben sehen willst. Das ist doch jetzt scheiße. So, also, benimmt sie sich wie ein Teenager. 5000 Jahre alt, aber benimmt sich wie ein Teenager. Vor das allem, halt
1: wenn du blöd. wenn du länger drüber nachdenkst, ist es ja eigentlich auch unlogisch. Also, sie macht das nur Also, wir reden über Sprite. Wir reden mhm. von Sprite, der ähm, dem Jahrtausende-alten Eternal, der aussieht wie eine, boah, schlag mich tot, zwölfjährige. Wie so Tinkerbell. Sie sagen
0: es ja, dem, sie machen ja so viele Metareferenzen, sie müssen ja alles für uns beschreiben, damit wir Idioten das verstehen. Es ist Tinkerbell.
1: Genau. Und ähm, sie stellt sich eben an die Seite von Icarus, weil sie in ihn verliebt ist. Aber eigentlich, denkt mal drüber nach, sie stellt sich an ja nicht nur an Icarus' Seite, sondern sie stellt sich dadurch ja auch an die Seite von Arisham, beziehungsweise sie vertritt damit die Mission. Mhm. Und eigentlich müsste sie doch mega sauer auf Arishem sein, ihren Schöpfer, der sie in diesen Kinderkörper gesteckt hat. Stimmt. Eigentlich müsste sie doch sagen, weißt du was, scheiß auf dich. ja, Scheiß auf dich und deine Mission. Ich will lieber Mensch sein. Und deswegen kämpfe ich jetzt hier an der Seite von den anderen Eternals, die den Celestial eben hm. töten wollen. Oder die müssten alle auf
0: war. ihm sauer sein. Ich meine, ja. guck mal, da lebst du bist du ein künstliches Superwesen und bist einfach übergewichtig 5.000 Jahre lang. <lacht> Also sorry, ich verstehe das halt nicht. Ich, 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 ich will jetzt nicht von Fatsham, weißt du. Ich sitze im Glashaus. Ich kann mir dem, wenn niemand mit dem Stein werfen darf, dann ich. Aber, aber wenn ich jetzt ein göttliches Superwesen wäre, das künstlich erschaffen ist, warum bin ich dann übergewichtig und warum verliere ich das dann in den nächsten 5.000 Jahren nicht? Du meinst du Man kann es mit der Inklusion was? ja auch übertreiben. Wenn du Götter dastehen hast, dann sehen die halt aus wie Superman und, 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 und Wonder Woman. Weißt du, was ich meine? das ist halt, du guckst sie an und denkst nicht oh, das sind, das, das sind Götter, definitiv der eine hat eine Sehschwäche äh, die andere ist ein Kind das, das fühlt sich nicht an wie Götter, das könnte man natürlich als aufbrechen diese, diese, äh, von diesem Gottesbild verstehen, das würde ich ja verstehen, aber aber Übergewichtigkeit ist halt schon gesundheitlich wenigstens ein kleines Problem, es, äh, ich sag ja nicht, dass dass man nicht gesund sein kann oder so aber, aber das, ich bin doch kein Gott dann also, es macht, es macht halt, Gerade Marvel macht sich ja drüber lustig mit Thor, der dann auf einmal dick ist. Hm. Äh, 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 ja, gut, das ist immer nur ein leichtes also, Wie inko inkonsequent das ist, das sieht man daran, dass die Eternals, die vor 5.000 Jahren auf die Erde gekommen sind, das eine einen spanischen Akzent hat, einen anderen schottischen, aber richtig hart. Wie kann das denn sein? Ich verstehe, es ist Marvel, das spricht jeder Englisch, selbst Thanos, nur die Russen. Das sind die einzigen, die Russisch sprechen. Das sind die einzigen, die in ihrer eigenen Sprache sprechen, im in ganz, in ganzen MCU die Russen. Aber, aber äh, warum ein Gottgleiches Wesen, das auf, die, das auf die, Erde kommt, bevor es Schottland gibt, schottischen Akzent hat und den auch im Laufe von 5000 Jahren nicht in der Lage ist, den abzulegen?
1: Es sind sogar noch länger. Es sind 7000 Jahre. 7000 Jahr Jahre. 5000 vor Christus auf die Welt gekommen. Ich ähm, ganz. Naja, ich meine, Im Prinzip ja. ist es genauso albern, warum sprechen außerirdische Englisch? Aber naja, ja, aber das ist ja dann wenigstens tut, konsequent, ja. wenn
0: es alle tun. Ja. Das, dann geht das halt dadurch. Aber die sprechen halt nicht schottisch oder mit spanischem Akzent. Das macht ja keinen Sinn. Und warum legen sie denn den dann auch nicht im Laufe der Zeit ab? Also, wenn das wenigstens so der Fake-Akzent von Olympia, von ihrem Planeten wäre, dann würde ich das ja irgendwie verstehen. Aber du kannst doch nicht tausende Jahre lang an einem Ort verbringen und dann nicht die Sprachen können. Das mhm. ist doch merkwürdig. Hm. Es widerspricht auf einer subjektiven Ebene dem Bild, dass das Götter sein sollen. Hm. Weil ich kenne Menschen, die mit weniger Zeit akzentfreier sprechen als die.
1: Das stimmt, ja. Was mich auch gefragt habe: ihr einziger Job ist ja, Deviants zu töten. Das ist ja eigentlich ihre Aufgabe, oder? Und das wirkt
0: auch albern, weil das halt Pokémon sind.
1: Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Ich meine, das ist doch eigentlich das, wofür sie ja auf die ja. Erde gekommen ist. Ja. Warum sind sie dann alle so scheiße darin? Also ich meine, äh, ja. Sama Hayek als, äh, lass mich, als, lass mich kurz nachschauen, als Sanitana. Ajak, die, die, die kann heilen, das ist schon ja. auch wichtig, aber wenn sie halt so wie im Film auf einmal alleine einem Divin gegenübersteht, dann ist sie ziemlich in den Arsch gekniffen.
0: Mhm. Und die
1: anderen auch. Also Fastos zum Beispiel, der, der, der ist ein Erfinder. Aber wenn der selber jetzt einem die ihm gegenüberstehen würde, hätte der auch schlechte Karten. Also das, das verstehe ich dann auch nicht. Warum sind die dann so Wenn das ihre einzige Aufgabe ist, warum sind sie dann so <lacht> schlecht darin?
0: Ja, also ne? man, man würde würd auch meinen, es gibt effektivere ähm, äh, Killer, die du hinschicken könntest, um die auszulöschen. Man muss aber jetzt zur Verteidigung der Eternals sagen, die sollen sich ja ergänzen wie ein Team. Mhm. Und dann machen die unterschiedliche Fähigkeiten durchaus Sinn, dass einer jetzt die Menschen kontrollieren kann, um damit die Menschen ihnen gut gewollt sind gut gesinnt sind. Das ist ja durchaus sinnvoll für so ein Team. Oder dass da ein eben der Mechaniker ist und so. Der Film ist aber immer so plakativ. Ajax steht in der Mitte und rechts von ihr stehen die Krieger und links von ihr die Denker. Es gibt hier die Krieger und die Denker. So, und das war's. Das sind, das sind die Götter. Krieger und Denker. Und die Hälfte dieser Götter ist eigentlich unzufrieden mit dem, wie sie sind und was sie können. Die, die haben es auch nicht geschafft, in, in den Tausenden von Jahren zu einer inneren Selbstzufriedenheit zu finden, sondern sie hadern die ganze Zeit mit sich. Und äh, wir haben es ja auch jetzt schon angedeutet, also ich weiß, das ist ein Spoilerteil, aber viele Leute haben den Film ja trotzdem nicht gesehen und hören sich das einfach gerne an. Die, die Eternals sind, ich weiß gerade gar nicht, wie es in den Comics genau war, aber die Eternals sind in dem Film hier im Prinzip Replikanten aus Blade Runner. Mhm. Und es ist in den das, Comics nicht
1: so. In den das Comics so. sind es Lebewesen, die entstanden sind aus den Genen der Urmenschen. Wow. Und hier sind es wie du sagst, Replikanten, die werden in so einem in, in einer Werkstatt zusammengestellt.
0: Hm, ja. Und zwar also Replikanten sind aus Blade Runner bekannte synthetische Menschen, auch also auch so so organisch perfekt, obwohl synthetisch, dass du sie nur mit Psychotest von einem echten Menschen unterscheiden kannst, nicht durch einen Bluttest oder was auch immer. So. Und das hat sich ja schon angedeutet und das meinte ich mit man muss nicht so super tief in den Comic wurzeln sein, um zu wissen, was passieren könnte. Man muss einfach nur beim Film aufpassen. Vieles ist das muss ich ja auch den Film lassen. Der hat drei wichtige Plotpoints, die auf dem Blatt Papier interessant sind. Das war der erste wichtige äh Plotpoints Wendung. Das war die erste richtige Wendung, die erste richtige Twist, dass die ähm, Eternals eben äh, Symbion äh, symbionten äh, synthetische Lebewesen sind, die geschaffen worden sind. Die haben in Wirklichkeit gar keine Heimat. Heimat, Heimat. Die kommen nicht vom Planeten Olympia. Die ähm, sind eben keine natürlichen Wesen. Und sie kriegen einfach das Gedächtnis gelöscht nach jeder Aktion, die sie haben auf einem Planeten. So Und diese Eternals äh, und diese Einführung, die du ganz am Anfang gehattest von diesem Podcast, diese Wall of Text, mhm. ist im Look and Feel 1 zu 1, Blade Runner, 20, äh, Blade Runner von 1982 nachempfunden. Es ist derselbe Text mit, den, mit denselben Färbungen, einer anderen Farbe, aber die gleichen Stellen und so. Es sieht genauso aus. Und da war ich schon so, hm. <lacht> hm. Und, äh, und okay, und alles ist immer so vage. Alles wird, da muss man auch bei dem Film drauf achten, Alles, äh, vieles ist ja Behauptung, der Text ist Behauptung. Und damit ist es eine unzuverlässige Wahrheit. Alles, was du siehst, ist eine Wahrheit. Alles, was nur erzählt wird, ist eine unzuverlässige Wahrheit. Und wenn du, wenn du das die ganze Zeit trennst und dafür man so ein langsames Pacing, dass man das auch machen kann, dann ahnt man, worauf das hinausläuft. Dann ahnt man, oh, das mit Deviants, ähm, da stimmt irgendwas nicht. Hm. Und es ja, ist wird witzig, das auch. dass du
1: das sagst. Mich dann hat das an das. den Bibeltext, an äh, die Schöpfungsgeschichte erinnert. Nicht Aha, an weil? Aber gut, ähm, so ergibt es natürlich auch Sinn, ja. Also das ist die erste große Wendung des Films, dass ja. die Eternals nicht von einem fremden Planeten, nicht von Olympia kommen, mhm. wie behauptet wird, sondern dass sie Replikanten sind. Das ja. ist das eine, was man vorhersehen kann. Meinst du? Ich nicht. Ich habe das nicht so gesehen, aber gut. Naja, Na ja, jetzt nicht Und, im
0: Detail. ne ja. Aber dass es eine unzuverlässige Wahrheit ist, dass irgendwas mit dem Arashim nicht stimmt, das merkst du ja schon zum ersten Mal, wenn Sam Hayek mit dem spricht dass da ein größeres Geheimnis dahinter ist. Und hm. dann ist es einfach unzuverlässig. Dann denkst du, vielleicht ist er ja gar nicht ne rein gute und immer nur das Beste für die Menschheit. Blub, blub, blub. Ne? Also du hast halt diese, diese Und das ist aber nicht aufgebaut als, als Spannungsmoment. Nee. Vielleicht soll es das sein. Das ist im Zweifel für den Angeklagten. Aber bei mir kam es nicht so rüber. Das verliert sich ja alles in den 1.000 Exposition-Dumpings, wie du gesagt hast. Die andere ähm, große Wendung hat sich für mich auch meilenweit ähm, angekündigt, nämlich, dass Icarus in Wirklichkeit äh, äh, mehr weiß und dass er eventuell sogar ähm, für den Untergang der Menschheit ist. Das, 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 das deutet sich an, dieses loyale Gehabe und so weiter und dass er eben nicht der Anführer ist, dass a ihn mhm. nicht erwähnt hat. Aber für mich hat sich das angedeutet in dem Moment, wo er in London eingetroffen ist. Was für ein lazy Storytelling. Also in London rettet er den anderen ja das Leben. Ne? Und dann mhm. sagt er als Begründung, warum er da ist, zu genau dem Zeitpunkt in London, um ihn das Leben zu retten. Er sagt als Begründung, ja, ich habe mir nach dem Erdbeben Sorgen gemacht und bin zu euch. Und wollte nach euch gucken. So, Die haben sich 100 Jahre nicht gesehen. Es sind in der Zwischenzeit Weltkriege passiert, auch in London. Und das war der eine Punkt, wo er gesagt hat, ich muss zurück <lacht> zu meiner Ex und ihr vielleicht mal, mal nach ihr gucken. Ein Also ist in Anführungsstrichen ist es erstmal nur ein harmloses Erdbeben. Es mhm. ist merkwürdig, dass es nur noch ein Donner und Erdbeben ist, ja. Aber es ist nicht so, als hätte er jetzt, oh Gott, da muss ich jetzt unbedingt nach dem anderen Gott gucken, weil beim Erdbeben könnte ja ein Stein ihr auf den Kopf gefallen sein. Mhm. Das ist so merkwürdig als Begründung. Und das hinterfragt ja auch niemand. Das ist ein dummer Zufall, das also ist an dem zu genau dem Zeitpunkt dort ist und der Film hat noch einen ganz war anderes. Warte kurz, warte kurz.
1: Ähm, ja. Es ist sogar noch offensichtlicher und zwar, also ich habe das beim ersten Mal gucken, ist es mir nicht aufgefallen, weil ich war zu sehr davon geblendet, dass es dass es ja Rob Stark ist und Rob ja. Stark ist ja der gute, die eine, 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 eine durch und durch gute Person. Ähm, er wird auch eingeführt, also du hast es ja gesagt, er ist eigentlich Superman aber wenn du darauf achtest, wie er eingeführt wird vom Bild her, ist er eher Homelander. Und zwar, er schlägt ja den Deviant so seitlich in das Gebäude mhm. und dann ist es wie in einem Horrorfilm. Du hast so, es, es ist, alles ist dunkel und du, du siehst ihn, wie er aus dem Schatten, aus der Dunkelheit heraus langsam mhm. an die Kamera herantritt. Mhm. Das ist ja kein Hero-Shot, das ist eigentlich die Enthüllung von einem, von einem Serienkiller oder so. Ja, stimmt. Ich aber nur in dem Fall habe ich das nicht ähm, so gesehen, weil es ist ja Richard Madden, es ist ja Rob Stark und deswegen war das noch nicht so. Aber eigentlich siehst du schon im allerersten Shot, dass, er, dass irgendwas shady mit ihm ist.
0: Du hättest ja. es auch noch einen anderen Grund und das ist so profan und es tut mir eigentlich leid, dass das der Grund ist, auch sehen können. <lacht> also, es, es, es nervt mich so. Also, ich, ich will es mal anders verpacken. Was ich positiv an, an Eternals finde, Erstens die schwule Beziehung, die wird nativ, also die wird so eingeführt, dass sie nicht plakativ ist, die fühlt sich, das fühlt sich völlig natürlich an, das fühlt sich nicht propagierend an oder, oder, wie soll ich sagen, so in your face, hey, akzeptiert gefälligst Schwule, sondern nein, das ist eine normale Beziehung und deal with it, wenn dir das nicht passt. Aber es ist so, agieren Menschen miteinander, fertig, mhm. das ist nahbar, das ist schön, das ist herzlich. Dann, finde ich schön, abgesehen von dem Akzent, was mich irre stört, dass Götter komische Akzente haben, so dumm sind, den abzulegen. Ähm, die Diversität der Eternals wird erstens überhaupt nicht angesprochen, thematisiert. Sie wird ja nicht ins Gesicht gedrückt, sondern sie fühlt sich so natürlich an, dass ich bis, zum End, bis zur großen Wendung des Films nicht darüber nachgedacht habe. Und das ist das Wichtige. Wenn es um echte Diversität und Inklusion geht, alle Menschen sind gleich und werden gleich behandelt vom Drehbuch. Jeder kann der Böse, jeder kann der Gute sein. Es ist völlig wurscht, wo deine ethnische äh, äh, ähm, deine ethnische Herkunft äh, ist, was für eine sexuelle Orientierung du hast. Das ist völlig wurscht. Dein Geschlecht ist dafür nicht wichtig. Das ist echte Inklusion. Und dann kommen wir an den Punkt, wo der Film für mich genau diese echte Inklusion verlässt. Das ist nämlich Okay, ich, ich mache ein Rätsel für dich und für alle Leute da draußen, okay? okay. Du hast einen Film dem vorgeworfen wird schon im Vorfeld, dass er zu walk ist, künstlich walk. Und ich habe ja gerade erklärt, bis zu einem gewissen Punkt ist dieser Film das überhaupt nicht. Es ist alles nativ und fühlt sich natürlich und in Ordnung an. Das ist super so. So und du hast jetzt einen Film mit einem äh, Inter, mit einer äh, Tauben Schwarzen, ähm, mit einem Kind. Ich muss gerade überlegen. Ist, ist, ist Sprite irgendwie binär oder non-binär oder so? Ich weil glaub, es wurde nicht thematisiert, aber irgendwie thematisiert. hatte ich den, ich, ich nicht, dass ich den Eindruck, ich hatte nicht mal den Eindruck, sondern ich meinte, es mal gehört zu haben. Aber das ist, kann auch natürlich kompletter Blödsinn ich sein. Ich glaube,
1: es ist in den Comics, ist es so, dass ist die, in den Comics so dass die, äh, das genau. ist auch ein Junge in den Comics und die Figur hat ah. äh, wohl sexuelle Beziehungen mit allen möglichen, ah. was ich ganz gut ja, finde, ja, dass stimmt, stimmt, das stimmt, rausgelassen stimmt. haben.
0: Ja, ja, aber sie haben es im Film angedeutet. Ich finde schon, dass sie es hätten drin lassen können, weil der Charakter dadurch interessanter gewesen wäre. Aber dann hättest du Gefahr, dass es so aussieht, als würden Leute mit Kindern schlafen. Mhm. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ja. Aber das war ja das interessante Problem von ihr. Also Sprite war eigentlich super interessant in der Veranlagung. Egal. Ähm, das spricht ja für den Film wieder, dass ich jetzt nicht mal weiß, welches Geschlecht eine bestimmte Figur hat. Oder welche Orientierung sie in Wirklichkeit hat. Das ist, spielt keine Rolle, das spricht für den Film. So, du hast Sprite, ähm, du hast eine Jetzt muss ich überlegen, chinesisch-stämmig, aber auf jeden Fall asiatische Hauptfigur, eine Frau ähm, du hast eine äh, Latinoamerikanerin. Ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Äh, du hast einen Markon äh,
1: Südkoreaner, glaube ich.
0: Süd, ist er Südkoreaner? Ich wollte mich da jetzt mal. nicht in die brennelsen setzen, das kann sein. Äh, Gilgamesh, auf jeden Fall, heißt er in dem Film. Ähm, du hast.
1: Amerikanisch-Südkoreanisch.
0: Amerikanisch-Südkoreanisch. Du hast einen jungen, androgyn wirkenden weißen Mann. Das ist der einer von zwei weißen Männern. Du hast, ähm, du hast den schwulen Schwarzen. So, und jetzt muss ich überlegen, wer war noch. Ach, du hast Athena, eine weiße Frau. So, ich glaube, jetzt habe ich alle zusammen, oder? Ich habe nicht richtig mitgezählt. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich habe alle zusammen. Ach, nee, ich habe Icarus vergessen, genau. Den weißen alten Mann, quasi Anführer der Gruppe. So. Jetzt hast du einen Film, dem Vokeness, zu künstliche Vokeness vorgeworfen wird. So, du kennst jetzt nur die Personenkonstellation. Wenn der Film wirklich plakativ Vogue wäre, wer ist von denen der böse Verräter?
1: Na, der straight white dude. Richtig. Hä? Der
0: alte weiße Mann. Weil es gibt noch einen anderen straight white dude, aber der ist ja jung und unschuldig. Das ist Quatsch bei 7000 Jahren Alter, aber trotzdem. Es ist der alte weiße Mann. Und das fand ich. Das war so unnötig. Die müssen doch nicht in diese Falle tappen. Die müssen nicht in diese Falle tappen. Echte Inklusion bedeutet, dass es jeder von denen sein könnte. Aber das ist halt hier nicht so. Es ist der weiße alte Mann. Die Chance war 1 zu 10. Das ist nicht, das ist nicht wirklich Zufall. Das ist leider Absicht. Und das fand ich wirklich schade. Das braucht doch der Film nicht. Und, und ich weiß, Richard Madden, also ich finde, er hätte das sogar im Ansatz gut machen können in dem Film. Aber es wirkt ja es wirkt auch so unmotiviert und dann durch ein Flashback begründet. Und er ist dann nicht mal, er ist bereit, Milliarden Menschen zu töten. Er ist bereit, seine Freunde zu töten, seine Familie. Das ist ja seine Familie. Aber im entscheidenden Moment ist er dann doch zu verliebt in, in, äh, in die Hauptdarstellerin und bricht weinend zusammen. Seine toxische Maskulinität fällt in dem Moment von ihm ab und er fliegt in die Sonne, in den Tod hinein, weil er ja Icarus ist. Das ist so plakativ. Das hat mich wirklich das hat mich fertig gemacht, dieses Finale. es ja, war so blöd. Ich, ich, fand das, ich fand das nicht würdig den Figuren gegenüber. Die Figuren sind ja zum Teil echt so nett aufgebaut. Und ich finde, die hätte man in einen viel besseren Film packen können.
1: Ach, ich weiß nicht. Also, ich meine, du hast es ja schon dir selber ein bisschen kaputt gemacht. Dadurch, dass Barry Keegan, heißt er vielleicht, es ist ein irischer Schauspieler, ist also eigentlich auch ein White Dude. Und der ähm, ist ja nicht böse.
0: Insofern weiß er Ja, ich aber er ist ein junger White-Dude. Er ist nicht der alte ja. weiße Mann. Ja, so und, und viel er älter sind die ist, doch auch ist, nicht, oder? Und er, der ist doch garantiert deutlich jünger als, als Richard Madden. Er ist 29. Ah, okay. Nicht so viel jünger, das muss ich zugeben. Nicht zu viel so viel machen. jünger, ne. Muss ich, muss ich, aber er ist doch nicht alt. Und er wirkt jünger. Also in dem Film wirkt er deutlich jünger. Und er wird auch jünger dargestellt. Da kann man jetzt keiner erzählen, dass er 29 jährigen in dem Film darstellt. Ist auch Also wurscht. ich würde sagen, es und wird dann ein Problem. Ich da zu viel rein. Aber er ist ja auch die ganze Zeit der Böse von denen. Bis Sie feststellen, der ist ja gar nicht böse.
1: Mhm.
0: Er wird also auch so dargestellt. Es ist natürlich er. Es ist, es, es ist mir zu sehr in your face mhm. von mir aus. Es muss ja nicht mal Absicht gewesen sein, aber sie tappen da unnötig in Landminen hinein. Sie geben nicht mal, sie geben den Rechten Futter. Sie geben den Rechten damit Futter. Seht ihr, das ist zu so woke. Seht ihr, die wollen mir hier irgendwas propagieren. Und das muss nicht die Absicht sein. Das ist gar keine Frage. Ich unterstelle das niemandem. Ich sage aber, dass der Film im Ergebnis aber so wirkt. Und das ist doch schade. Das muss er doch nicht sein. Damit torpediert er doch seine eigene Message und Aussage.
1: Aber ich muss sagen, also erst einmal hat ja Icarus auch eine nachvollziehbare Motivation. Also er wiegt quasi die Milliarden Menschen auf, dadurch, dass er sagt, ja, aber in the long run werden sehr viel mehr Leben erschaffen. Mhm. Was jetzt, glaube ich, wissenschaftlich ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber so behauptet das der Film, dass ja die Celestials, die erschaffen ja neue Sonnen, das ist wieder die Grundlage fürs Leben und dadurch entsteht im mehr Leben im Universum. Ähm, also ich, find, ich fand seine Position in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Ähm, das ist das eine und das andere ist ist es schlimm? Naja, es wäre halt schlimm, wenn das jetzt immer so wäre. Aber du hast ja in der Phase 3 hast du halt ganz, ganz viele Straight-White-Dudes gehabt, die die also einwandfrei die guten waren. Und jetzt ist das halt mal nicht so. Fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich gestehen.
0: Ja, wenn man das ja? jetzt im Großen und Ganzen betrachtet, ja klar, dann ist in der Filmgeschichte so deutlich zu wenig Frauenrollen. Das ist gar keine Frage, aber ich rede jetzt von diesem einen Film. So, und weißt du, wenn da es ist so wie das Pendel muss dann diese Richtung zeigen. Das ist wie Flaschen wo aber klar ist, wer bei wem die Flasche landet. Und das finde ich halt so schade. Das, das muss doch nicht sein. So egal, ähm, ist halt so. Ja. Und äh, ich garantiere dir aber, äh, ach, nee, ist, ist egal. Äh, aber die die Aussage am Ende, also was du was du sagst, ähm, auch mit seinem Motiv. Das fällt ja in sich zusammen. Das ist ja so. Es, es, es ist ja das wichtige Motiv, warum er bereit ist, seine eigene Familie umzubringen. Und am Ende ist es aber egal, weil er liebt ja A äh, nicht Ajax, äh, Cersei. Genau wie Johnston auch. Sie lieben beide Cersei. Und Cersei liebt sie zu sehr. Und dann fällt es halt in sich zusammen. Und das fällt nicht in sich zusammen, weil er die Menschheit liebt. Äh, sondern weil er sie zu sehr liebt. Hm. Und und wie wichtig war das wirklich? Weil das, das hat mich ja auch, das war der richtige Kick in, in die Nuts bei mir noch. Das Ende, dass Arishim dann auf einmal auftaucht und sagt: Hm, ihr habt euch jetzt gegen mich gewandt. Das äh, gucke ich jetzt mal, ob das, ob ihr nicht vielleicht doch recht hattet. So, so wie ein tadelnder Lehrer. Mm. Das ist, what? Die waren gerade, es ging ja gerade um den Tod von Abermilliarden Menschen. Die, die Eternals wollten sich alle gegenseitig umbringen und er tut so wie ein tadelnder Lehrer, ja gut, dann gucken wir mal, äh, ob, ob die Menschheit es nicht doch verdient hat. <lacht> Was auch wieder so belittelnd ist. Also, ich finde, das, das, das ist so ein Tritt in die eigenen Eier. Der, der Film stolpert die ganze Zeit unnötig.
1: Ich glaube, dass, darüber müssen wir noch ein bisschen reden. Und zwar, ähm, das, das ist ja eigentlich das Hauptthema des Filmes. Zumindest ist das die, die unterliegen, das unterliegende Thema, das unterliegende Motiv von dem Finale. Nämlich ist das, hat die Menschheit es verdient, zu leben, ähm, auch über jetzt, äh, muss, also dem Celestial darüber, dass man den dann eben umbringen muss dafür. Also hat, ist es die Menschheit wert? Das wird ja auch immer wieder, wird es im, im Verlaufe des Films angesprochen. Du hast eben die, die Spanier sind es, glaube ich, die die äh, Südamerikaner da, ähm, vernichten. Mhm. Und Druck sagt, wir, wir könnten das hier und jetzt stoppen. Und äh, Hayek sagt, beziehungsweise Ajax sagt, nein, machen wir nicht. Wir haben den Auftrag, ähm, uns rauszuhalten. Du hast die Szene mit Festus, wo er, <lacht> ich weiß nicht, warum er da ist, aber er ist dann eben in Japan, in Hiroshima und, und sagt, ich habe geholfen, diese Bombe zu bauen. Die Menschheit ist es nicht würdig. Übrigens, ähm, ich wollte da vorhin noch einsprechen. Ja, ich fand seine Figur auch am hat mir auch am besten gefallen, aber auch das war wieder sehr erzwungen. Du hast in der einen Szene gesagt, die Menschheit äh, ist, ist nicht würdig, weil hier schaut ihr an, Atombombe, und dann eine Szene später, ja, die Menschheit ist doch würdig, weil ich habe Liebe gefunden. Naja, das ist war doch, ein musst bisschen dabei
0: bleiben. Und
1: war, war mir, vom, ein, war mir ja. vom Pacing her ein bisschen, bisschen zu schnell, aber gut. Also hier auch hast du es wieder. Du mhm. hast immer wieder dieses Ja, ist die Menschheit es denn wirklich wert, gerettet zu werden? Und wir haben immer wieder dran ist darüber gesprochen, wir haben es immer wieder angesprochen. Aber die Menschheit kommt nicht vor. Es gibt ja die einzige mhm. wirkliche Figur, die irgendwie eine größere Rolle spielt, ist ja Kit Harrington, Dane Whitman. Und die die hat, kommt ja nur am Anfang und am Ende und dann zwischendurch mal kurz in einem FaceTime, in einer Facecall. Mhm. Ähm,
0: und er ist nicht mal ein normaler Mensch. Das ist ja auch so. Genau. Er darf nicht mal ein normaler Mensch sein, nein. Wie, wie, wir alle geahnt haben, weil, so wurde er ja gecastet als, äh, wie heißt er nochmal? Black Knight? Black Knight. Ich will genau. mal Black Guard sagen wie ein Zusatzquad, aber es <lacht> ist Black Knight, ne? Äh, er genau. ist auch noch ein übernatürlicher Held eigentlich, und das ist ja der dümmste Zufall in der Menschheitsgeschichte, dass sie ausgerechnet mit dem Typen zusammenkommt. Und das ist ja. nicht ein forcierter Zufall, so nach dem Motto, oh, äh, er sucht Eternals oder irgendwie sowas. Der wusste, der hat das auch alles erst von ihr gelernt. Das ist ein reiner Zufall. Das ist reiner Zufall, dass, äh, die wichtigste Heldin der Menschheitsgeschichte mit irgendeinem anderen Superhelden zusammenkommt, von dem sie sagt, es ist normaler Mensch. Ist. Die sind nicht einfach in London über den Weg gelaufen. Das ist no. doch
1: Blödsinn. Vielleicht erklären <lacht> wir es kurz. Es ist eine der Post-Credit-Scenes, also, beziehungsweise es ist die Post-Credit-Scene, das andere ist eine Mid-Credit-Scene eigentlich. Und zwar darin sehen wir, dass Dane Whitman so ein, eine Kiste öffnet und darin liegt ein Schwert. Das ist die Ebony Blade oder die Ebenholzklinge. Das dadurch ist klar, er ist der Black Knight. Und in den Comics, fand ich ganz interessant, haben die Avengers den Black Knight erst danach vertraut, als er Kang the Conqueror getötet hat. Mhm. Also das könnte dann für die Zukunft auch noch wichtig sein. Ähm, er ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin jetzt nicht so bewandert, ist er ja gar nicht so übernatürlich. Er bekommt seine ganzen Kräfte nur durch die Klinge, mhm. glaube ich.
0: Ja, aber dann hat er sie ja.
1: Okay, na ja gut.
0: Also, und dann hört man Atomisch noch eine Stimme. auch genau nicht übernatürlich, rettet aber die ganze Menschheit. Ist Menschheit, also Menschen werden zu Göttern, das Thema von Marvel. Ja.
1: Ähm, und dann hört man ja noch eine Stimme aus dem Off. Wobei, da habe ich jetzt nicht äh, nicht auf die Schnelle gefunden, wer das sein soll. Also, ich wusste es nicht. Und du wusstest es nach dem Kinobesuch auch nicht, wer das sein sollte. Aber Hast du gesehen. Nee, ich habe ich hab kurz gegoogelt, habe es nicht gefunden vor der Aufnahme. Die andere, das ist die Mid-Credit-Scene. Darin sehen wir im Fina, Mercury und Druck die fliegen durchs, äh, durchs Weltall auf der Suche nach anderen Eternals, finden aber keine und sind kurz davor, wieder zurück zur Erde zu fliegen. Und dann treffen sie auf Star Fox alias Eros, ein anderer Eternal, gespielt von Harry Styles. Und das Interessante an dem Also, interessant, in Anführungszeichen. Das Interessante an ihm ist, er ist der Bruder von Thanos. Sieht aber ganz normal aus.
0: Ist das ein Comics also in Comics auch so, dass er ganz normal aussieht? Wie bitte? Ist es in den Comics auch so, dass er einfach aussieht wie Harry Ich glaube schon. Styles?
1: In den Comics ist ja. er ein ganz normaler ähm, Typ. Es ist ja so, dass Thanos hat, das ist eben in den Comics, anders als in dem Film, da sind ja die Deviants eine eigene, äh, ein eigenes Volk, eine eigene Rasse. Und Thanos hat ein Deviant-Syndrom. Das heißt, er hat eine Genmutation und sieht deswegen so seltsam aus. Aha. In den Filmen ist es anders. Da wurde es bisher so dargestellt, als sei er halt einfach vom Volk der Titanen und die sehen halt nun mal so aus. Und das ist so, so die Frage: so, Also, äh, Star Fox hat ja auch diesen goldenen Ball, kann deswegen mit den Celestials kommunizieren. Und jetzt ist so die Frage: Ist er auf der Seite der Eternals? Also hat, hat er, die haben ja alle einen freien Willen. Hat er sich jetzt also dafür entschieden, ja, ich mache so mein eigenes Ding? Oder ist er der Befehlsempfänger von den Celestials? Das, was meinst du?
0: Ist mir so scheißegal. <lacht> okay. diese, diese, ich ich habe ja schon gesagt, diese Post-Credit-Sequenzen, die waren echt un underwhelming. Und was ich komisch fand, war so der Shift of Tone in dieser Szene. Mhm. Es wurde auf einmal zu Guardians of the Galaxy. Aber in Fake Guardians of the Galaxy. Es wurde gern, es wurde auch von einer Sekunde auf die nächste, wurde das ach so esoterische Eternals zu hey, wir werden gerne Guardians of the Galaxy im nächsten Film in Eternals 2. Und genau wie Guardians of the Galaxy oder ein James-Bond-Film, The Guardians of the Galaxy will return. Eternals will return. So. Mm. Um, Alles
1: kommt wieder. Das, Alles das, das fließt
0: auch rein in meine Prophezeiung, dass Chloe Zhao nicht den nächsten Film machen wird. Die werden da irgendeinen anderen finden und der wird einen Fake Guardians of the Galaxy aus Eternals machen. Die werden einen massiven Shift of Tone machen, vor allem nach den Reviews.
1: Ja, aber macht es das besser, weil das habe ich auch ich in sag ganz nicht, dass vielen. Das habe ich in ganz vielen Kritiken gelesen, dass viele sagen: Also, die Idee ist cool, dass, das, dass sie hier mal was für anderes versuchen, aber sie ziehen es nicht durch, und am Ende ist es doch wieder Marvel-Schema F. Ja. Genau. Und das war so der einer der großen Kritikpunkte, der andere war das, das Pacing, beziehungsweise die fehlende Spannung. Und wenn du jetzt einfach die Regisseurin austauschst. Könnte mir allerdings auch verstehen, dass das äh, Chloe Jau auch also freiwillig sagt macht, dieser Ich, so, ich sage, die will cool. keinen
0: anderen machen. Ich sag's dir. Keine Sonnenaufgänge, hm. keine Chloe Zau.
1: Genau, und es ist so die Frage, machen sie es dadurch besser? Also klar, auf der oberflächlichen Ebene, so auf dem ersten Blick, klar, ist sie das Problem, aber so ein bisschen nimmst du dem Ganzen dann auch so das Besondere. Also, das ist so, hm, weiß das, nicht, ob das, das dadurch ist wirklich besser wird. Das ist allerdings
0: richtig. Das ist allerdings richtig. Ja. Ähm, aber es ist ja auch nicht das erste Marvel-Experiment, das sie machen. Ne? Wie gesagt, Kenneth Brenner hat es versucht.
1: Ja. Äh. Wir nehmen das Ganze ja auf, bevor der Film in den Kinos anläuft. Insofern, mhm. wir wissen gar nicht, wie denn so die breite Masse darüber denkt. Also, ich bin auch sehr gespannt, wie der anlaufen wird. Ähm, du hast ja sogar eine Wette darüber abgeschlossen. ne?
0: <lacht> ja, ich habe gestern, ich habe ja, hab mit einem lieben Ex-Kollegen, der jetzt bei Disney arbeitet, äh, ähm, Sebastian Usowski, habe ich eine Wette laufen, dass Venom 2 den erfolgreicheren US-Start haben wird als, also US erfolgreichere US-Startwochenende als äh, Eternals. Weil Venom 2 war da bisher in den USA tatsächlich der erfolgreichste Film mhm. äh, in diesem Jahr. Also noch vor James Bond, noch vor Dune, es war der erfolgreichste Start, noch vor jedem MCU-Film, der bis dahin rausgekommen ist, Shang-Chi und Black Widow. Ja. Und Sebastian ist anderer Meinung. Das hat natürlich auch damit zu tun, finde ich, weil er es halt will, weil er halt großer <lacht> Marvel-Fan ist. Ich, ich sehe das jetzt wirklich ganz nüchtern, auch wenn ich Venom 2 tatsächlich deutlich besser finde als Eternals, weil der versucht, der weiß wenigstens, dass er dumm und unterhaltsam sein Und er läuft nur 97 Minuten lang. Und er weiß, was Pacing wirklich bedeutet. Das, das kommt tatsächlich dazu. Aber aber unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Film ist, ne, da kann man ja an unterschiedlicher Meinung sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein neues Marvel-Produkt, das auch so abstoßend für viele Leute wirkt, weil so anders, äh, für die breite Masse zumindest, ähm, dass das so viel besser ankommt im Startwochenende, als ein Sequel zu einem super erfolgreichen Film. Weil Venom 1 war halt super erfolgreich. Und Venom ja. 2 hat sogar einen erfolgreicheren Start als der erste Teil hingekriegt, trotz Pandemie. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Sebastian meint, dass der Film besser laufen wird. Ich bin überhaupt nicht der Meinung. Wir haben einfach ein Wetter am Laufen. Äh, haben, <lacht> Zufälligerweise habe ich ja gestern auf dem Filmfest Pig gesehen mit Nicolas Cage. Und bin sehr zufrieden aus dem Film rausgegangen. Und Sebastian war auch in dem Film. Äh, wir, wir haben wirklich zufälligerweise, wir haben uns nicht verabredet oder so. Und dann habe ich so beim rausgehen, habe ich ihn so abgeklopft und habe gesagt: so, Ich ärgere dich jetzt noch ein letztes Mal wegen Eternals. Der Film war deutlich besser als Eternals. Und er hat, <lacht> kann, er hat noch nicht mal ein gegen, er, also, er war nicht happy mit der Aussage, aber du nicht mal widersprochen. <lacht> er hat noch nicht mal widersprochen.
1: <lacht> und so Es ist, ist gemein, es. dass er sich nicht wehren kann, der liebe Sebastian.
0: In ja. dem Fall kann er sich dann nicht wehren.
1: Nee, aber der also, schreibt dir dann über Twitter, glaube ich.
0: Der schreibt über Twitter. Und, und noch mal, er arbeitet bei Disney, aber er spricht ja nicht für Disney. Das ist immer noch seine Meinung. Und ja. das muss man Sebastian einfach lassen. Er ist der größte Marvel-Fan, den ich auf dieser Welt kenne. Und weißt du, dass jemand wie er dann bei Disney arbeitet, ist für ihn einfach eine Lebenstraumerfüllung. Das ist doch schön für ihn.
1: Ja. Und selbst wenn Eternals jetzt nicht den erfolgreichsten Start aller Marvel-Filme am Wochenende hat. Ich glaube, der wird trotzdem sein Geld einspielen. Der hat ja auch nur, in Anführungszeichen, 200 Millionen Dollar gekostet. Insofern mache ich mir da keine Sorge, dass da Disney irgendwie finanziell in <lacht> Schwierigkeiten gerät. Ganz ich bestimmt nicht. Ich möchte
0: noch einen letzten Vergleich bringen. Ja. Du hast gerade gesagt, er hat 200 Millionen. Ko ich wusste gar nicht, wie viel er genau gekostet hat. Also ich laut, laut
1: Wikipedia. Ich, also ich konnte es nicht verifizieren, aber bei Wikipedia steht 200 Millionen.
0: Damit hat Eternals mehr gekostet, als Dune. Ja, ich glaube 15 Millionen mehr oder sowas. Ich glaube, Dune hat 185 Millionen gekostet. Und die gehen ähnlich eh lange, zeigen ähnlich eh viel Sand, möchte ich sogar behaupten. <lacht> äh, ich behaupte sogar, dass Eternals mehr Action hat als Dune. Also die Langeweile hat nichts mit Action zu tun. Dune hat deutlich weniger Action, aber ist überhaupt nicht so langweilig, sondern presst mich in den Kinosessel rein. Ähm, und das ist halt auch interessant, vielleicht die zwei miteinander zu vergleichen. Wie kann das denn sein? Woher kommt diese Langeweile? Aber gut, das haben wir jetzt lange, lange begründet. Dune ist ja. da deutlich ausgeklügelter im Storytelling, als es Eternals sein kann. Ja. Genau.
1: Schreibt uns doch, ob ihr das genauso seht oder ob ihr das anders seht. Und auch sonst, wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen lasst uns doch auch noch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Und denk dran, nichts hält ewig, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Bis zum nächsten Mal. <lacht>